0: Программа «Беседы о главном» у микрофона Людмила Вавинска. Здравствуйте! Можно спорить, но на самом деле никто в своей жизни не обошелся без разочарования. Это могло произойти в ранней молодости или в очень зрелом возрасте, в отношении близких или совсем чужих людей, тогда, когда мы не достигали цели, которую страстно желали, или не увидели того, что хотели бы увидеть. Разочарование, если оно очень сильное, может привести к тому, что человек опускает руки, прекращает бороться, теряет интерес к жизни и перестает верить в свои силы. «Разочарование – это мощный рычаг, заставляющий наш, несущийся по жизни поезд, совершить экстренное резкое торможение, и не дай Бог, чтобы все это закончилось катастрофой». Сегодня мы будем говорить о главном. Главном, в чем люди могут разочароваться. Что при этом делать? Как жить? Как себя вести? Где искать поддержку? В программе принимает участие Равин Исраиль Айзеншарф. Добрый день. Здравствуйте. И буддист Игорь Домнин. Здравствуйте. Добрый день. Итак, разочарование в главном. Что делать? Такова наша тема. И мы начинаем. Какое разочарование? Вообще откуда у людей появляется это чувство? Почему оно возникает и когда? Уважаемый Исраэль.
2: Разочарование возможно только при условии, что человек проникся каким-то ощущением, убеждением, настроением, устремлением воли и так далее. Когда происходит переоценка ценностей, неважно, под влиянием внешних обстоятельств или размышлений, или того и другого вместе, то... Переоценка ценностей ведет к разочарованию, может привести с большой вероятностью к разочарованию в том, чем человек руководствовался прежде. И с еврейской точки зрения это признак богоподобия, богоподобности, потому что это гарантия свободной воли. И только при условии свободной воли человек волен выбирать путь своей жизни, если он... Осознает в себе такого рода ресурс, неважно, как мы это называем, психологический ресурс, ресурс опыта прожитой жизни или прожитых жизней, или это ресурс с неба или комбинация того и другого. Но если он осознает себе этот ресурс, то в таком случае разочарование это трамплин, необходимое условие для следующего усилия. То есть это своего рода кризис. И как любой кризис он несет в себе возможности дальнейшего продвижения, потому что если двигаться по новому пути то нельзя оставаться
1: на пути старом
0: в буддизме такое же мнение об этом
1: состоянии наверное такое же, но здесь само слово разочарование говорит о том что причиной разочарования является очарование. Поэтому прежде чем разочароваться, человек должен чем-то учароваться. Что такое очарование? Это видение реальности не такой, какая она есть. То есть это видение иллюзий. Или в русском языке есть такое слово «морок». На человека нападает морок. Он видит не то, что есть на самом деле. Он представляет себе что-то более положительная, а может быть более отрицательная, чем это на самом деле существует. И когда он сталкивается с реальностью, иллюзия уменьшается или рассыпается, и происходит отрезвление, происходит разочарование, разрушение очарования. И правильно здесь наступает кризис человека, потому что когда человек очаровывается, то, соответственно, он вследствие вот этого очарования неумело действует телом, речью и умом. И о неумелое действие телом, речью и умом всегда приводит к страданию, приводит к наступлению кризиса. И дальше уже после наступления разочарования есть разные пути, как это все развивается.
0: Если человек, допустим, часто разочаровывается, что это означает? Он себя как-то недооценивает, переоценивает или вообще неправильно смотрит на жизнь?
1: По буддизму говорится о том, что он неправильно смотрит на жизнь, потому что он не находится в плену неведения. Что это такое? Это значит, его сознание не различает истину и неистину. Его сознание как бы находится все время в темноте. У него все время находятся искажения его собственных представлений о реальности, и, соответственно этому, он попадает всегда в такие в неумелые состояния.
0: Израиль, что вы скажете?
1: Еврейский
2: взгляд немножко отличается. Частично я соглашусь с Игорем, что, ну да, он осознает тупиковость некоего вот своего суждения или видения и так далее. Но с другой стороны, считается более ценным сам процесс поиска истины. Поиск истины обладает самодостаточной ценностью в еврейском понимании. И то, что он разочаровывается, говорит о живости его души, о том, что она жива, действует, ищет, борется, не находит. Это значит, что она все равно продолжает эти поиски. Да, человек склонен к созданию иллюзий, самоиллюзий и так далее. Но кто из нас может гарантированно утверждать, что он нашел истину в последней инстанции? В любом случае, это больше или меньше соответствует реальности. А поскольку мы ограничены нашими органами чувств, временем, пространством, энергетикой, возможностями, опытами и так далее... Как бы мы ни были образованные, но все равно это все ограничено. Поэтому гарантию истинности в последней инстанции мы дать в конечном счете не можем. Только отдаем себе отчет, что мы приближаемся к этому. И сам процесс приближения болезненный, и он свидетельствует о достоинстве, о богоподобном достоинстве человека, когда он пытается найти что-то частично отказываясь от этого опыта, который привел его к тупику. Но, с другой стороны, даже негативный опыт — это тоже опыт. Поэтому говорится, что там, где находится исправляющийся человек, он находится выше того, кто никогда не совершал ошибок. То есть он использует для возвышения своего сознания, души, совести и так далее, поведение в результате. Он использует и негативный опыт предыдущих разочарований и силу двигаться дальше в поисках света истины.
0: Ну, Это хорошо часто разочаровываться или это плохо?
2: Хорошо. Предполагается, что еврей должен проводить ревизию, аудит, внутреннюю оценку и переоценку прожитого дня с точки зрения разного опыта. И с точки зрения Торы, как он ее понимает, и мудрецов, как он их воспринимает и так далее. То есть это должно происходить буквально каждый день. Гарантия возможности духовного продвижения.
0: А буддист часто разочаровывается?
1: В буддизме вообще, я поддерживаю здесь слова Израиля, что разочарование ⁇ это одна ступенька на пути к духовному развитию очарование это очень низкая степень развития сознания когда человек просто не думает ни о чем дальше когда человек начинает задумываться то наступает разочарование и дальше идут следующие ступени о которых я потом расскажу еще но разочарование это очень важное Такая веха в духовном развитии человека, потому что в буддизме духовное развитие человека – это развитие сложности восприятия сознания. То есть сознание становится более сложным, более понимающим реальность. И здесь надо говорить о том, что препятствует нам видение реальности как таковой, препятствует видению истины потому что буддизм — это стремление к абсолютной истине. Так вот, три основных препятствия, три основных, как бы сказать, гуны так называемых — это человеческая жадность, это человеческая агрессия и это человеческое неведение. И вот три этих характеристики сознания мешают видеть реальность. Поэтому когда человек очаровывается, он очаровывается с жадностью и с неведением. Иногда с агрессией очаровывается. И когда приходит разочарование, здесь возникает выбор у человека. Можно погрузиться снова в жадность, агрессию и неведение. Что такое человек, находящийся в разочаровании под влиянием жадности? Соответственно, эта жадность ведет человека тогда к неумелым действиям. Обычно это ведет к воровству, то есть взять то, что тебе не дано. Воровство это не только взять какую-то вещь, это может быть воровство времени у других людей, воровство эмоций других людей. И это такая большая целая система. Следующее, если у человека агрессия возобладает, то, соответственно, разочарование приводит к насилию. Это очень часто встречаем такая вещь как ревность ревность что это такое разочарование под влиянием агрессии и возникает тогда насилие а если разочарование под влиянием неведения то тогда наступает такое состояние как бессилие апатия тупость это если разочарование с минусом а если разочарование с плюсом то идут три других качества человека противоположных не жадность бескорыстие не агрессия это любовь и страдания и видение и понимание ситуации. И если человек идет по этому пути, то тогда разочарование сменяется бесстрастием. И это не видение или знание. Знание того, как существует реальность. Если мы приходим с положительным, то наше разочарование переходит в состояние бесстрастия. То есть мы можем уже спокойно рассмотреть предыдущую ситуацию, увидеть, почему мы очаровывались, как мы очаровывались, и принять умелые действия, умелые решения по поводу того, что происходило до этого. И это развивает человеческое сознание, и мы двигаемся по духовному пути развития.
0: Есть ли такое понятие «очарование» в еврейской традиции? И чем это состояние отличается от других чувств, например, симпатии, любви, одобрения, согласия? Потому что я смотрю, что в буддизме очарование – это вообще плохое дело.
2: Очарование – это, с еврейской точки зрения, некритичное отношение к чему-либо. И в этом смысле очарованность, если она понимается как часть эстетических переживаний, то она приветствуется. То есть человек очарован красотой настолько, что погрузился в это восприятие и так далее, и тогда это положительно все. А если он очарован, скажем, плохим, а если он очарован хорошим, но тоже не критично, и вместо того, чтобы оценить источник своего очарования критично и свободно, разумно вот «свободно» — это ключевое слово здесь, его оценить уже на разных уровнях и присоединиться к тому хорошему, чем он раньше был просто не критично очарован, то в таком случае замечательно. Но человек может разочароваться и в хорошем. И мы видим много примеров, когда человек, который был ну, вообще в системе положительных понятий и так далее, уходит в негатив. И более того, поскольку мы не всегда критично оцениваем объект своих симпатий или усилий, то обязательно появятся силы их представители, определенные люди, которые постараются вызвать ощущение разочарования в том хорошем, чем мы живем. И тогда мы рискуем потерять себя, связи друг с другом, положительные установки общества. И мы станем объектом усилий по хаотизации, атомизации, расщеплению, разрыхлению и по принципу разделяя властву, рискуем стать жертвой определенного рода манипуляций. И это может быть и в теологическом смысле, и в социальном, и в каком угодно. Поэтому разочарование это этически нейтральное понятие. Вопрос, кем оно инициировано, с какой целью и на кого направлено.
0: Я так поняла, что все-таки в еврейской традиции разочарование, оно бывает довольно тесно связано с окружением. То есть у человека, допустим, все хорошо, ну, скажем, встречаются две женщины в кафе. Одна молодая, красивая, другая немолодая, некрасивая. И та, которая не молодая, некрасивая, обесценивает все, что у этой молодой, красивой есть, какими-то своими такими высказаниями. И та молодая, красивая начинает себя чувствовать, ну, какой-то совсем уже <сих> плохой, неудачливый и так далее. То есть это как бы внешнее воздействие. Я понимаю, что в буддизме там разочарование возникает только внутри. То есть воздействия окружающего на это
1: нет. Конечно, есть, потому что буддисты живут в реальном мире. И поэтому существует реальный мир, который воздействует на любого человека. И поэтому человек живет как в обществе, но при этом он пытается двигаться в духовном направлении и пытается понять самого себя и понять истину. Поэтому разочарование в буддизме – это как бы неотъемлемый шаг по пути духовного развития. Без разочарования невозможно духовное развитие в буддизме.
0: Ну а кто влияет на это чувство? Кто конкретно? Сам человек как бы аккумулирует в себе, как-то с ним работает? Или все таки это возникает под воздействием окружения?
1: Ну, во-первых, все чувства в человеке возникают внутри самого человека. И внешнее воздействие является только катализатором или фактором, под влиянием которых у человека внутри возникают его собственные состояния. Также состояние гнева, жадности, любви – это же состояние самого человека. Если у человека нет внутри состояния, ну, допустим, агрессии, то ему невозможно никакими внешними воздействиями вызвать это состояние. Поэтому в буддизме это все находится внутри самого человека.
2: себе провести параллель, но вот прям напрашивается по ходу разговора. Скажем, у евреев есть такое наблюдение, что человек, который встречается с заповедями Туры, в живом исполнении, он присоединяется к исполнению заповедей Митцвот и ведет себя прилично. Мне кажется, что напрашивается сравнение с особенностями в биографии Будды. Кстати, Будды в переводе разбуженный, который преодолел иллюзию сновидений и приблизился к реальности. Будить и Буда – это слова индоевропейские древние. Так вот мне кажется, что можно делать эти выводы, опираясь на особенности биографии Буды. Там до определенного возраста он жил во дворце, изолированный от всех проявлений проблемы, смерти, болезни, дали старости. Когда он с этим встретился, он был потрясен настолько, что ушел. Тут я, я за, за, захожу на поле и дальше стал размышлять о путях преодоления. Так вот. Свобода — это свобода от внутренних иллюзий. С еврейской точки зрения я
0: здесь вижу прямые параллели. А вот насколько сильно может быть разочарование и на что это может повлиять?
2: Оно может вызвать то, что называется по-греческой катарсис. То есть оно может вызвать такое потрясение, что человек меняет весь образ жизни как результат того, что он поменял образ мыслей и чувств. Чувства его изменились. И человек может таким образом и возвыситься, и упасть. Зависит от того, к
1: чему стремится его Душа. А что Игорь скажет? Если человек попадает в ситуацию сильного разочарования, значит, у человека есть достаточно сильная жизненная энергия. У каждого человека есть это состояние. То есть он внутренне энергичен или у него мало энергии чем выше энергия внутренняя жизненная человека, тем более ярко будет выражаться вот это разочарование. Как в плюс, так и в минус. И в том числе, если мы говорим о негативных качествах, которые возникают в результате разочарования, то это может быть бессилие и может привести к апатии и к депрессии, и вплоть до каких-то клинических случаев. Потому что У человека теряется основа его жизненного пути. Если теряется какая-то главная цель в жизни, теряется жизненное пространство, основа, он попадает в ситуацию как бы неустойчивости. И здесь, если жизненная энергия достаточно сильная, если провал, вот этот разочарование тоже глубокое, то могут быть очень достаточно серьезные проблемы. Но это и является таким стимулом для того, чтобы все-таки постараться увидеть реальность и увидеть предыдущую ситуацию с новой точки зрения. Если раньше мы смотрели с точки зрения очарования, с точки зрения иллюзий, то здесь иллюзии разрушаются. И если мы теперь поймем, как это все существовало до этого, поймем вообще-то законы существования реальности, то мы достаточно быстро продвинемся вперед по духовному пути.
0: Об этом и второй части программы. А сейчас я хочу напомнить, что вы слушаете беседы о главном. Сегодня у нас тема «Разочарование в главном. Что делать?». В программе принимают участие буддист Игорь Домнин и Равин Исраэль Айзеншарф. уважаемые Игорь затронули тему депрессии. Но ведь люди наверняка, вот те, которые слушают сейчас эту программу, хотели бы узнать, а как вот не свалиться, даже с сильными эмоциями разочарования, не свалиться вот в это состояние депрессии, когда действительно руки опускаются, цели не вижу, средств тоже не вижу, ничего не вижу, и, в общем-то,
1: полный крах. Для этого в буддизме существует описание той реальности, которая существует на самом деле, без иллюзий. И существует описание характеристик этой реальности. И вот когда мы попадаем в состояние разочарования, у нас спадают пелена вот этих эмоциональных омрачений. В этот момент у нас может наступить состояние так называемой бесстрастности, когда человек находится без эмоций. И здесь, если он начнет рассматривать ситуацию с точки зрения законов, которые определяет буддизм, с точки зрения того, что реальность всегда непостоянна, что реальность всегда не абсолютна и реальность всегда бессущностна. Что такое непостоянство? То есть любая ситуация, любой объект, который мы встречаем, он всегда изменяется. Все, что рождено в этом мире, оно подлежит... Уходу. то есть все, что родилось, то все умрет. Любое состояние, которое возникло, оно разрушится. И поэтому, когда мы очаровываемся, то тогда мы хотим, чтобы это состояние или вещь или отношения они оставались вечно. И когда это все проходит, у нас происходит разочарование. Но Буддизм говорит, что основной закон существования реальности это непостоянство. И когда это все разрушается К этому надо относиться как к существованию естественному, когда у нас осень заканчивается приходит зима, мы же не разочаровываемся так вот сильно, что осень кончилась. Поэтому у вас,
0: Игорь, я бы сказала, ну, такое немножко депрессивное в этом плане. То есть все пройдет, все исчезнет, все умрет, и этим нужно успокоиться. Может быть, в иудаизме есть какие-то более оптимистичные варианты выхода из такой ситуации. Разочарование, депрессия и вот это вот отталкивание от дна психологического, в которому человек уже стремится в какой-то момент, что это может способствовать, какой стимул.
2: Исходя из того, что иудаизм это религия действия, личного, коллективного и так далее, то мы делаем следующий вывод: что гарантированный выход из депрессии это помощь другому нуждающемуся. Я это наблюдал, когда был предыдущий локдаун. И это был первый локдаун, и люди немножко растерялись и много было стариков, то была организована целая служба волонтёрская помощи этим нуждающимся. Среди волонтеров тоже было немало людей испуганных, потому что опыта такого не было, таких ситуаций. Но они нашли в себе силы помогать другим. И то, что они помогали другим, прежде всего помогло им самим, вывело их из состояния вот этой апатии, депрессии, упадка силы и так далее. То есть помощь друг другу — это самый лучший слейской точки зрения выхода из положения теперь в самом понятии разочарования иудаизм различает две самые такие полярно противоположные стороны это разочарование ложное и истинное. то о чем мы говорили до сих пор это было разочарование истинное и тогда одно направление есть разочарование ложное когда мы разочаровываемся в истинных ценностях в истинном понимании и так далее, и мы в них разочаровались. Это разочарование ложное, если мы отказываемся от истины. И ложность разочарований может иметь как внутренний источник, так и внешний. Внешний источник может быть спонтанным, случайным, стихийным, хотя случайности в еврейском понимании нет абсолютно, а может быть направленным сознательным внешним усилием для того, чтобы подчинить человека какой-то другой системе ценностей, в той системе ценностей, в которой он будет под управляем, послушан, и таким образом речь идет о деградации, о девальвации человеческой сущности в ее богоподобности, в ее свободе возможного выбора. И есть еще одно понятие, которое мне обязательно нужно сюда упомянуть и включить. Это бдительность. Для того, чтобы нам принимать решения осознанно, даже пусть ошибочно, но осознанно. Это будет осознанная, но ошибка. Это гарантия возможного исправления. Нам нужна бдительность, чтобы отделить ложное разочарование от истинного. И вот эта бдительность оказывается гарантией свободы внутренней в результате свободы внешней и в результате возможности исправлять и этот мир и себя в нем. В любой последовательности. Может быть себя, а потом этот мир. Это тоже хороший вариант, но он не единственный.
0: Вот так. Разочарование в близких отношениях. Куда? Я все-таки хочу сказать так, что разочарование в близких отношениях, оно может быть не тогда, когда отношения эти заканчиваются. Они могут быть и в самом начале этих отношений. Они могут быть в любой момент. В людях вообще разочарование. То есть это не начало, не конец, не развитие, не продолжение, а это вот какой-то моментальный срез, который вызывает в человеке данную эмоцию. Вот тут-то как быть?
1: Да, но здесь возникают как раз и проблемы состояния, что очарование – это моя личная эмоция. И очарование, разрушение очарования является разочарованием. И это не обязательно, что ситуация внешняя какая-то должна быть очень жесткая. Человек сначала очаровался, а потом разочаровался. Я взял, грубо говоря, налил чай попить, и я очаровался цветом чая, а потом я его попробовал, а он невкусный. И я разочаровался в чае. Таких вещей очень много. Но при этом, если я понимаю реальность как таковую, то я очень четко понимаю, что цвет чая и вкус его. Это разные вещи. И поэтому, когда я наливаю чай, вижу чай красивого цвета, я радуюсь красивому цвету, но не предполагаю, что он будет вкусный. А когда я его пью, я говорю, «О, он еще и вкусный». Это другое состояние. Я вижу реальность как таковую. А если я в зависимости от цвета думаю, что он будет вкусный, и пью, а он оказался невкусный, то тогда вот это происходит разочарование. Так и в отношениях всегда. Я прихожу, и моя дорогая любимая женщина, я думаю, что она меня сейчас встретит, и быстренько подбежит ко мне, и начнет что-то там ласково мне говорить, и обнимет. А у нее свои дела какие-то, она занята в это время. Я открываю дверь, а она ничего не говорит. И я разочаровываюсь. Почему я разочаровался? Потому что я придумал себе ситуацию, а она не соответствует реальности. Мои иллюзии разрушились. Я разочаровался. Согласно буддизму, вот Израиль сказал, что иудаизм – это религия действия. Это очень хорошее выражение, потому что буддизм как раз религия состояния. И буддизм говорит, что действием можно решить только тактические проблемы. То есть, да, действительно, если у меня сегодня какое-то депрессивное состояние, то я могу из этого депрессивного состояния выйти с помощью каких-то действий и на короткое время получить как бы допинг такой. Но опять же, Будин говорит, что любое действие имеет свое завершение. Что бы мы ни делали, оно все равно завершится. А вот для того, чтобы полностью войти в состояние вот отсутствия разочарований, нужно увидеть реальность такое, какая есть, и стать абсолютно спокойным, бесстрастным. И когда человек становится бесстрастным, у него возникает естественное состояние радости, чистоты, доброты и любви. Вот здесь не надо путать, что если человек бесстрастный, значит он тупой и зеленый как овощ. Наоборот, когда у человека нет ожиданий, он принимает жизнь такой, какой она есть, во всей ее красе. Он может видеть красоту в любой вещи. Он не ценит эту вещь, не оценивает, и, соответственно, не разочаровывается. И поэтому в стратегическом плане буддизм говорит, что для того, чтобы достигнуть освобождения, тут нужно нам освободиться от вот этих всех, сначала от негативных эмоций, а потом и даже и от позитивных эмоций. И тогда прийти к состоянию. И к состоянию постоянного счастья.
2: Я на самом деле не вижу противоречия, потому что где яйцо, а где курица, это, в общем, нескончаемое, даже и не спор, а скорее размышления. Потому что действие с еврейской точки зрения обладает вечной, самодостаточной, законченной ценностью, как процесс. А результат, что оно закончится, что имеющее начало имеет и конец. Кстати, когда Будда умирал, и его окружили плачущие ученики, и они попросили его сказать последнюю истину. Учитель, ты умираешь, им жалко. И он сказал, ну что вы переживаете, имеющее начало имеет и конец. Но это не обесценивает те заслуги в его жизни, в моментах его биографии, которые там были. И вот с еврейской точки зрения важно не то, что все имеющее начало имеет конец, а важно, что происходит между началом и концом. И если так думать, то с точки зрения опять же не имеет смысла никого кормить, лечить, одевать, потому что кончится тем, что человек все съеденное отправит в туалет, а через некоторое время отправится или его отправят на кладбище. Исчезнет даже сама память о нем. И это не обесценивает жизнь и судьбу, а придает ей ценность именно процесс. Поэтому установка на процесс, как на самодостаточную ценность, на переживание текущего момента во всей его полноте и создает не просто ощущение полноты жизни. С еврейской точки зрения это создает сам тот смысл жизни, который соединяет мимолетное текущее увядающее с вечным, чистым и святым. Таким образом, человек с еврейской точки зрения тело которого создано из праха земного, так же, как у животных, он обладает то, что называется «Бог вдохнул в него свое дыхание жизни» божественной искры. И задача человека — соединить божественность этой искры с материальностью этого мира и через это поднять материальный мир в гармонии с законами Бога. Вот это и есть. А... Послужит ли состояние этой задачи или выполнение этой задачи возвысит состояние человека, с еврейской точки зрения не принципиально. И самое главное это этика. Если этика будет достигнута в результате состояния, замечательно, если состояние приведет к этичному поведению, тоже замечательно. Более того, если человек преодолевает свои страсти негативные, агрессию и все что с ней связано действительно там и жадность ну любое качество доведенное до абсурда то если он преодолевает тем выше его заслуга перед собой перед Богом перед обществом все вполне согласуется между собой в этом мире если искать точки соприкосновения
1: гармоничного мира получается так что иудаизм через действие как Исраиль сказал, взращивает искру Божью. А буддизм взращивает искру Божью для действия. Итог получается один и тот же. Но просто разные способы действия. Иудаизм через действие приходит к состоянию, а буддизм через состояние приходит к действию. Но результат, по идее, должен быть один и тот же.
0: Разочарование в себе. Вот тут что делать?
2: Выяснить, что человек считает собой. Если он считает собой свою функцию, неважно, какую функцию, функцию работника, человека с семейными связями и так далее, то он будет разочарован, разумеется. Потому что не всегда наши дети оправдывают наши надежды. Большей частью да, но иногда нет. И так же, как мы огорчали своих родителей, никто не ищет полного совпадения. Мы не идеальные работники, и глупо ждать идеальности чего-либо в этом мире. И поэтому что считать собой? Если собой считать свою чистую, незамутненную душу, данную Богом, вечную, то в таком случае человек не может быть собой разочарован. У него всегда есть повод для оптимизма, его связь с Творцом. Если же считать с собой сгусток сознания, то да, он может быть разочарован. Но даже и в этом случае есть место для оптимизма и надежды для исправления.
1: Игорь,
0: что вы скажете?
1: Ну, очень хорошее здесь как раз выражение. Нужно понять, а кто такой «я»? И если мы начинаем разбираться в этом плане с буддийской точки зрения, внимательно очень начинаем смотреть себя, то выясняем, что я – это иллюзия. Я – это тот фантом, который мы сами себе придумали. Я – это набор так называемых масок, набор привычек, набор лиц, с которыми мы играем в этом мире. Если мы глубоко начинаем смотреть внутрь себя, то выясняем, что это просто поток сознания. Просто объективный, не зависящий от нашей личности, не формирующий наше «я» поток сознания, который нейтрален. И здесь возникает вопрос, а по поводу чего тогда расстраиваться, если это просто объективный процесс, который возникает и потом который пропадает. И когда мы приходим к этому состоянию беспрастия, когда мы объективно со стороны можем рассмотреть, всю ситуацию, в том числе рассмотреть самого себя, то тогда наступает так называемое прозрение, ну, в абсолютном смысле этого слова. Человек прозревает, он видит, что эта реальность, она не зависит от нас, она такая, какая она есть. Конечно, мы можем формировать реальность, но от нас, как от личности, как «я», не зависит Это достаточно сложное такое понятие. И после того, как мы это видим, прозреваем, то наступает освобождение от всех иллюзий, от всех эмоций и абсолютное знание. Вот это и есть так называемое состояние Будды.
0: То есть не нужно бояться разочаровываться, а нужно использовать этот момент для того, чтобы самосовершенствоваться. Так я понимаю?
1: Конечно, конечно. Потому что без разочарования не может быть духовного пути.
2: Если считать разочарование видом кризиса, то кризис, вот мне в этом смысле очень нравится китайский иероглиф, как обозначается кризис, это опасность – возможность. Пессимист в кризисе видит опасность, а оптимист – возможность. И таким образом мы можем использовать разочарование как возможный инструмент личного духовного роста и инструмент гармонии в обществе и в отношениях с Богом. У нас есть примеры, когда целые цивилизации разочаровывались в том, что приводило их в свое время к вершинам блеска и могущества. Ну, скажем, античная цивилизация. Они разочаровались. Герострат сжег храм Артемии Лефеской одной из семи чудес света. Его за это сожгли. А через 300 лет... Потомки сжигавших геркастрата сожгли тот же храм, построенный на том же месте. То есть они были разочарованы. Но в этом духовном поиске важно не увлечься репрессивной карательной стороной. Так же, вот как соплеменники сожгли Герострата, так же потом происходило с еретиками в Испании, так же происходило с интеллигенцией в большевистской России, когда одни были вынуждены с философским пароходом оставить родину, другие были уничтожены, а кто-то просто был подавлен в своих рабочих кабинетах. Это часто происходило. Здесь важно удержаться от негатива и уважить в человеке возможность ошибки, возможность разочарования, и не пытаться через колено ломать представление других людей о нормах, цензурируя, устраивая показательные процессы или еще как-либо давить на общественное сознание, на личное и так далее. В этом еврейская традиция видит ограничение свободы воли. Поэтому разочарование может быть очень острым инструментом. И это очень сильное состояние и возможное переживание и в личных отношениях, и в общественных. И поэтому надо с большой любовью и осторожностью подходить и к собственным эмоциям в этом смысле, и к тенденциям в обществе с точки зрения того, что у человека опять же с еврейской точки зрения есть высший смысл. И этот смысл может быть реализован в координации с усилением других людей.
0: В течение программы я хотела бы попросить наших участников задать свои вопросы вам, уважаемые слушатели, чтобы вы на них сами для себя ответили. Пожалуйста, первый вопрос задает буддист
1: Игорь Домнин. Ну, я, как всегда, задаю вопросы про собственное состояние, поэтому я бы хотел, чтобы радиослушатели подумали, вот когда последний раз они сильно разочаровывались, а каждый человек разочаровывается в жизни, Вот когда происходило сильное разочарование, какая первая эмоция возникала? Эмоций всего шесть. Это жадность, агрессия, бессилие, нежадность, любовь или попытка узнать ситуацию. Вот какая из этих шести эмоций возникала? Самая конструктивная эмоция – это увидеть одну из шести эмоций.
0: Спасибо. Свой вопрос задает Равин Исраэль Айзеншарф.
1: Я бы предложил
0: вспомнить
2: опыт предыдущих разочарований и представить, что остался еще один день жизни. С учетом того, что у нас может закончиться этот опыт в любой момент, накопление и обработка, причем я готов радостно разочароваться с тем, чтобы вычленить из шелухи быстро меняющихся событий самое главное в жизни для себя, для других и для Бога.
0: Спасибо большое, очень интересный, мне кажется, полезный рассказ сегодня на тему. Разочарование в главном, что делать для каждого человека, наверное, свое понятие о главном, что именно, в чем он разочаровывался, что это было главное. Ну, есть возможность подумать. Спасибо всем участникам и вам, уважаемые радиослушатели, за внимание. Ведущая Людмила Мавинска. Всего доброго.